0: Il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le live sono registrate e chi partecipa accetta di essere registrato. Questa live verrà riprodotta nel mio podcast Salute e Biohacking. Tutte le informazioni contenute nelle live hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di SIBO o sindrome da sovracrescita batterica con il dottor Alessio Fabricatore, biologo nutrizionista con tre master, uno in nutrizione clinica, uno in nutrizione funzionale e uno in nutrizione sportiva. Sta ultimando alla Functional Medicine University. Ciao Alessio e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Ci puoi raccontare qual è stato il tuo percorso e perché ti sei appassionato di patologie gastrointestinali, di microbiota e di nutrizione clinica?
1: Beh, allora, diciamo che dobbiamo partire un attimo nel passato sostanzialmente. Dal mio piccolo punto di vista sono sempre stato una persona che ha avuto delle piccole, piccole sofferenze a livello gastrointestinale. E di lì ho approfondito poi tutto il discorso, ho messo a punto quello che diciamo adesso il protocollo che utilizzo sui pazienti, l'ho messo a punto un attimo prima su me stesso mm-hmm. e ho visto che funzionava, ovviamente prendendo spunto da tutto quello che è il filone della terapia americana sulla, sulla SIBO in modo particolare la dottoressa Siegberg, la dottoressa Jacobi, insomma sono tutti luminari da questo punto di vista anche perché in America è una cosa che si fa ormai di routine e inizio, poi piano piano ho importato questa cosa qui insieme anche, eh, gli, anche alcuni miei colleghi per esempio il dottore Marinelli con il dottore Casale che è un gastroenterologo abbiamo formato un, un team che si chiama SS Intestino e con il quale visitiamo un pochino in tutta Italia e trattiamo appunto di queste patologie. Il tema del microbiota è un ambito che mi ha sempre affascinato sostanzialmente. Infatti, diciamo che devo partire dicendo che la mia prima laurea è una laurea in farmacia. Mm-hmm. Dopodiché mi sono appassionato ulteriormente alla cosa e ho voluto approfondire gli studi con la scienza degli alimenti e della nutrizione umana. E, però poiché ancora mi andava un pochino stretto ho intrapreso il Master in Medicina Funzionale e poi quest'ultimo anche la Funzional Medicine University che diciamo è il, quasi il Noblus Ultra come Medicina Funzionale eh, a livello mondiale e mm-hmm. diciamo che non ho la mia sede di sapere ancora non, è, non termina qua nel senso che probabilmente continuerò con altre tipologie di Master eh, e, similari eh, sì perché sostanzialmente il microbiota ripeto è un ambito assolutamente in espansione innanzitutto ogni giorno si sa sempre di più su come il microbiota influisce sulla nostra salute sui vari compartimenti del nostro corpo eh, in modo particolare su tutto l'aspetto gastrointestinale voi sicuramente per la Sibo, voi per l'IBD, eh, per, eh, per una AT, eh, alcune volte si parla del cosiddetto asse intestino cervello cioè su come i nostri eh, batteri possano poi andare ad influire sulla nostra psiche ci sono tantissimi studi su questo c'è un asse intestino fegato, c'è un asse intestino pelle, Eh, infatti la pelle è uno dei primi organi che viene preso di mira da una una disfunzione a livello intestinale proprio perché cambia eh, la la composizione batterica della pelle su tutte le patologie metaboliche, diabete, per colesterolemia, insomma, veramente c'è tutto un mondo ancora da scoprire e che piano piano stiamo scoprendo, ma è una, è una tematica assolutamente interessante, soprattutto se pensiamo che non siamo nient'altro che degli ospiti di una colonia di miliardi e miliardi di batteri.
0: È bellissimo, interessantissimo, sei un appassionato prima di tutto, poi ti esatto, dico. Esatto. Sì. Entriamo nel vivo del tema di oggi, la SIBO. Spiegaci un po' che, che, cosa, che cos'è la SIBO.
1: Allora, eh, questo è un concetto assolutamente importante, eh, del quale magari bisogna fare un attimo una, eh, una, una presupposizione, cioè sostanzialmente un passo indietro. Mm-hmm. Eh, innanzitutto il nostro intestino può essere in due stati dal punto di vista di microbiota, in eubiosi e in disbiosi i neobiosi e quando la flora batterica sostanzialmente è in, in calma, in equilibrio fra specie batteriche protettive, di bifidobatterie, lattobacilli, ma anche altre tipologie di batteri e specie batteriche magari nocive o comunque non nocive, ma che devono essere in una determinata concentrazione nel nostro intestino, ma che per alcuni motivi non lo sono più la SIBO non è nient'altro che appunto che è una disbiosi cioè appunto un'alterazione importante della prova batterica ecco perché si parla di eh, sovraccrescita batterica eh, da distinguere sostanzialmente con una classica disbiosi perché una disbiosi può essere una normale sovraccrescita mentre la SIBO è una disbiosi molto molto accentuata mm-hmm. e in sostanza è questo poi ci sono vari termini SIBO sta per eh, sovraccrescita dell'intestino tenue crescita batterica nell'intestino tenue si parla poi di limbo dove per L sta per large intestine quindi sostanzialmente una disbiosi del colon, una forte disbiosi del colon si parla di sifo eh, in quanto uh, quando c'è una alterazione fungina nell'intestino tenue quindi la candida eh, che può però prendere poi anche in larga parte in larga misura il colon eh, Ripeto, è tutto lì il discorso, non è nient'altro che una sovracrescita batterica che può assolutamente essere trattata così come tutte le sovracrescite batteriche. da Voglio sottolineare che non è assolutamente Mm un'infezione perché comunque noi siamo assolutamente tappezzati, eh, il nostro intestino è tappezzato di batteri e non è nient'altro che un disequilibrio tra la flora batterica protettiva e altri tipi di batteri che devono essere determinate concentrazioni. Quindi assolutamente non è, non è un'infezione questo è poco ma sicuro
0: e benissimo e quindi da cosa è causata questa, questa SIBO?
1: Allora eh, questa è una bellissima domanda eh, può esserci, possono esserci tantissime cause per una SIBO, eh, in primis diciamo che la, una delle, delle prime cause può essere una, la cosiddetta influenza intestinale, no? una, una gastroenterite virale mm-hmm quello che poi ci va a parlare del cosiddetto IBS post infettivo ma non è nient'altro che una, una sovracrescita batterica e perché sostanzialmente? Eh, infatti si parla che fino al 30% di, di queste problematiche sono dovute a questa intossicazione alimentare sostanzialmente perché, perché eh, in caso di intossicazione si viene a creare un piccolissimo processo autoimmune in cui uh, viene diminuita sostanzialmente la, la, la motilità intestinale per alcuni motivi e mm-hmm. di conseguenza i batteri ristagnano a livello intestinale e, e provocano nel corso del tempo una sibo. innanzitutto mm-hmm. poi un'altra causa ovviamente possono essere le terapie antibiotiche ovviamente. le terapie antibiotiche per quale motivo? perché ovviamente vanno a impoverire il microbiota ma in maniera particolare eh, si parla dell'antibiotico in quanto antibios sta appunto per antibita, ma eh, si parla di batteri e non di funghi. Quindi il, il, gli antibiotici distruggono tutta quella che è la prola batterica protettiva, quindi i bifitobatteri, i lattopacilli. Ma poiché il nostro intestino, come dicevo prima, deve essere sempre tappezzato di batteri, quel posto viene preso da altre tipologie di batteri sostanzialmente o in modo particolare, devo correggermi più che di batteri si parla di funghi di conseguenza sicuramente ci può essere un disequilibrio che nella maggior parte dei casi post trattamento con antibiotici porta a una iperproliferazione fungina quindi una candida Eh, ecco perché nella maggior parte dei casi il trattamento antibiotico è giusto che venga poi sostenuto da un buon protocollo probiotico in maniera tale da non causare troppi danni da qui al dire che gli antibiotici facciano male ovviamente ce ne passa però eh, anche perché sono assolutamente fondamentali in alcune situazioni e quando vanno presi vanno assolutamente presi eh, però l'importante è diciamo, con un buon probiotico in maniera tale che non comportino eh, troppi danni alla nostra flora batterica. Eh, un'altra causa, per esempio, può essere un ipotiroidismo. Eh, perché? Perché il, ovviamente la tiroide controlla, comunque gli urbani tiroidei controllano tutto quello che è eh, la nostra motilità intestinale. Di conseguenza una tiroide che non funziona magari al 100% come appunto nei casi di ipotiroidismo può portare ad un rallentamento del transito e il rallentamento del transito a sua volta porta nuovamente ad un ristagno batterico che porta a sua volta ad una simbo e un'altra causa possono essere l'utilizzo a lungo termine di protettori, no? i famosi eh, PPI mm-hmm. eh, perché? perché eh, quello che dico sempre è che se madre natura ci ha con uh, l'acido all'interno dello stomaco, un motivo c'è. E, questo perché? Perché tutto quello che noi ingeriamo dall'alto, uh, fortunatamente uh, la parte batterica viene distrutta dall'acidità gastrica. Mm-hmm. Ora, se viene fatta una terapia, una terapia con gastroprotettori per lungo, lungo termine, l'acidità gastrica viene totalmente soppressa di conseguenza tutto quello che noi ingeriamo dall'altro va a colonizzare l'intestino tenue e portando appunto sostanzialmente ad una SIBO. Le cause più frequenti possono essere queste, è ovvio, è scontato probabilmente, dire che (coughs) un'alimentazione non troppo troppo bilanciata, eh, molto più diretta verso la parte zuccherina non fa nient'altro che peggiorare il tutto e poi ovviamente ci si mettono tutte le malattie infiammatorie croniche intestinali perché in quel caso abbiamo anche un disequilibrio della flora batterica in quel caso e eh, molte, molte eh, paper molte review hanno messo proprio in considerazione in luce la, la... il, il rapporto appunto che c'è tra le IPD e la SIPO come l'una possa andare a potenziare l'altra
0: mm-hmm.
1: però in sostanza sono, sono i, il, le cause più importanti possono essere queste e, poi ovviamente ogni persona è diversa dall'altra ah, un'altra può essere una stipsi molto molto importante perché anche questo causa ristagno fecale e di conseguenza ristagno batterico a lungo termine
0: Mm-hmm. Ben... Eh, questo sicuramente Benissimo e Ci sono varie tipologie di SIBO Ce, ce le puoi elencare? Allora di solito sono tre mm-hmm. la, la più comune è la
1: SIBO idrogeno Oddio forse non è la più comune Una delle tre è la SIBO idrogeno okay. Cioè ci sono sostanzialmente All'interno vediamo dei batteri Che producono maggiormente idrogeno In che senso producono? Uh, come noi mangiamo, e ovviamente come sottoprodotto espelliamo feci. Uh, I nostri amici batteri mangiano uh, fitte sostanzialmente carboidrati, e uh, come sottoprodotto uh, determinano la formazione di aria. E quindi definiamo l'asilo idrogeno quando uh, all'interno del test di cui parleremo. Uh, vengono maggiormente uh, viste delle maggiori quantità di idrogeno piuttosto che di altri gas La l'asipoidrogeno è correlata ovviamente con sintomi particolari in maniera particolare la diarrea è il primo sintomo d'asipoidrogeno poi perdita di peso alcune volte eh, ma si distingue sostanzialmente così e poi abbiamo sicuramente una sigla metano, cioè in cui appunto, tornando al discorso precedente, la maggior parte dei batteri eh, producono, cioè ci sono batteri che non sono in questo caso batteri, sono delle altre tipologie che vengono chiamate KEA, sono ancora più antichi dei batteri, e, in cui viene prodotto maggiormente metano e la sigla metano è assolutamente correlata con una stipsi, proprio perché il metano tende a diminuire gli spike elettrici del nostro intestino. Gli spike elettrici sono i movimenti, cioè proprio le, 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 il modus con cui il nostro intestino sostanzialmente si muove. Ecco, parliamo, parliamo di questo. Mm-hmm. Poi, ancora inoltre, è, ed è correlato con un aumento di peso, del quale poi assolutamente parleremo ed infine abbiamo un terzo, una terza tipologia di psico che è la psico idrogeno solforato si chiama ehm, in cui eh, abbiamo appunto una tipologia di gas diversa che è appunto l'idrogeno solforato mm-hmm. e questa si riconosce perché i sintomi sono abbastanza vari ma ce n'è uno in particolare che è una, una forte areofagia con odore proprio di uomo marcio di zolfo proprio perché lo zolfo ha quell'odore lì particolare mm-hmm. Queste sono le tre tipologie di SIBO più importanti, sostanzialmente.
0: Tu hai già citato alcuni sintomi più frequenti, ci puoi fare appunto Mm una una panoramica mm, eh, sulle tipologie appunto di di sintomi? Allora, i sintomi possono essere sicuramente dai più disparati,
1: si passa dalla, dalla diarrea, dalle feci non formate, da una cosiddetta falsa stip, cioè un soggetto che non riesce a svuotarsi totalmente e di conseguenza ha quella sensazione di dover evacuare più volte durante l'arco della giornata, ma in realtà è soltanto un soggetto che è stipico, proprio il non evacuare tutto durante una prima evacuazione può portare ad un ristagno di feci che nel corso del tempo vengono liquefatte appunto dalla propria batterica e porta ad una seconda evacuazione. La stipsi, sì, assolutamente la stipsi è uno dei sintomi più importanti da SIBO, mm-hmm.
0: ehm,
1: una malnutrizione, un malassorbimento, tanto è vero che a livello di analisi cliniche una delle cose che viene vista è proprio un malassorbimento, proprio perché la SIBO è una malattia da malassorbimento, i villi intestinali vengono proprio sporcati dalla presenza di uh, batteri in eccesso e quindi si può avere una carenza di cero, di vitamina B12 ehm, di di folati eh, c'è ovviamente una carenza anche di vitamina D nella maggior parte dei pazienti che hanno la SIBO eh, una anemia insomma tanti sintomi disparati oltre che anche un malassorbimento di grassi per esempio di eh, di, di, di carboidrati, è normale perché eh, innanzitutto dicevamo che eh, gli enzimi i batteri vanno a sporcare i i villi intestinali eh, di conseguenza vengono anche, eh, anche gli enzimi digestivi, non vengono prodotti in quantità eh, congrua e di conseguenza questo fa in modo che gli alimenti non vengano digeriti, che vengano utilizzati come cibo dei nostri batteri che eh, ulteriormente proliferano e aumentano i sintomi.
0: Mm-hmm.
1: E, ovviamente si possono avere sintomatologie più alte, parlo di eh, problematiche da... Di, di, di stomaco sostanzialmente quindi digestione lenta pesante, una dispepsia eh, reflusso, eh, si può avere bruciore di stomaco eh, il reflusso è uno dei sintomi card anche più importanti anche se il nostro stomaco fortunatamente non ha, è soltanto una vittima di un intestino che non va bene e questo perché ovviamente viene aumentata la pressione intragastrica e si hanno queste sintomatologie eh, inoltre uno dei sintomi standard per alcune tipologie di SIBO può essere appunto la, la, l'aumento di peso mm-hmm. l'aumento di peso eh, soprattutto è correlato con una SIBO a metano parliamone meglio in maniera particolare eh, sappiamo che quello che produce il batterio che produce l'archea che produce maggiormente i livelli di metano eh, è il metano per i bacterisminti
0: il metano, metano, scusami. Si
1: chiama, si chiama metano brevi bacteria cioè un particolare tipo di archea proprio di, okay. di batteri, parliamo così, che ha una caratteristica, cioè fa in modo che eh, se io e te mangiassimo la stessa quantità di cibo, eh, tu assorbiresti molte più calorie sostanzialmente dal cibo rispetto a quanto ne assorbo io, che non ho il, il tuo stesso problema. Okay. e di conseguenza uh, se non si va a trattare poi la causa eh, diventa anche frustan- frustrante perché ovviamente non si, non si nota nient'altro se non un aumento di peso okay. e di conseguenza molti pazienti poi non si sentono, si sentono più a loro agio con uh, la propria corporatura si sentono sostanzialmente proprio fuori controllo perché qualunque cosa mangiano mettono peso mm-hmm. E, insomma, sono questi sostanzialmente, una patologia, gastro, una, una sintomatologia gastrointestinale. Diciamo che possono essere correlati anche a, a sintomatologie extraintestinali, eh, una stanchezza molto importante, dei mal di testa post-prandiali, eh, delle, delle sintomatologie dermatologiche, come diciamo prima, mm-hmm. un rash cutaneo, delle, delle piccole bolle sulla pelle, un arrossamento della pelle con alcune eh, tipologie di alimenti o addirittura con alcune tipologie di gioielli, parliamone così, cioè ad esempio con la biciotteria può capitare perché una delle, delle cause che vediamo, una delle cause, delle, delle altre correlazioni che vediamo quella la si può essere dell'intolleranza al nickel che eh, sappiamo essere presente in molta biciotteria, quindi troviamo degli arrossamenti, troviamo da sintomi appunto di primo cervello, abbiamo parlato dell'emicrania, possiamo avere una confusione mentale, ehm, oltre che, come abbiamo detto, problematiche di malassorbimento, ehm, anche problematiche di idee, perché la tiroide può essere anche correlata con un ipotiroidismo subclinico, si chiama, questo per quale motivo? Perché la tiroide... Ehm, produce due, un, una tipologia di ormone in maniera particolare e un'altra in maniera ridotta, T4 e T3. T4 è quello che viene prodotto in maniera maggiore, T3 è quello che viene prodotto in maniera minore, però T3 è quello che poi è attivo sulle nostre cellule e poiché T4 deve essere convertito in T3 eh, tramite alcuni enzimi che si chiamano dei rodinasi, eh, questa conversione oltre che avvenire a livello epatico avviene anche a livello intestinale, però... Se c'è una simbola e degli odinasi non vengono espressi in maniera adeguata, di conseguenza non si ha un'ottima conversione di T4 e T3 e si ha quello che viene definito un icoetonismo subclinico. Mm-hmm. E, insomma, eh, gli odinasi sì. sono veramente più disparati, questo è poco ma sicuro.
0: Benissimo, e ci puoi spiegare quindi la, la relazione che c'è tra sibo, sistema immunitario, infiammazione e malassorbimento?
1: Allora, eh, questa è un'altra bellissima domanda di un altro mio campo di interesse, sostanzialmente quello delle, delle malattie autoimmuni. Eh, allora, quello che noi vediamo con um, le malattie autoimmuni, cioè quello che ormai la, la numerosissima letteratura ci ha fatto capire, è che la genesi delle malattie autoimmuni avviene a livello intestinale. Una malattia autoimmuna deve essere considerata come uno sgabello con tre piedi, in cui la prima, una della prima parte cioè la genetica anche se fortunatamente è, è una percentuale veramente bassa cioè si parla del 25-30% appunto è dovuto alla genetica il, il, l'altro 40-50% è dovuto a dei trigger ambientali e in maniera particolare al, non so, possono essere delle tossine può essere appunto il glutine Può essere, possono essere le cassine del latte, eh, ma anche eh, nella maggior parte dei casi sono tossine ambientali, cioè quelle che appunto sono presenti nell'atmosfera e per le quali possiamo farci ben poco in questo momento. e La restante parte invece viene data da una eh, permeabilità intestinale, la permeabilità, non so se mi hai mai sentito parlare.
0: Sì, il leaky gut, no? Esatto,
1: la cosiddetta leaky gut, cioè il, le nostre cellule intestinali sono adese le une alle altre mediante delle giunzioni serrate, si chiama. Mm-hmm. E in alcune situazioni, eh, che succede? Che queste cellule vengono a, a trovarsi quasi staccate le une alle altre, eh, che porta a quella condizione di intestino permeabile. Eh, Cosa che determina poi la, il passaggio a livello sanguigno di appunto tossine, cibo non digerito, ehm, eccetera, che porta ad una iperattivazione del sistema immunitario. Questo perché nel nostro sistema, il nostro sistema immunitario è presente per il 65-70% a livello intestinale, quindi qualsiasi cosa in, eh, possa poi ehm, entrare a livello della circolazione sistemica viene ovviamente vista come non-self, si dice, e estranea e viene attaccato. Mm-hmm. E Quando però succede che questa attivazione è continua e il sistema immunitario poi si attiva anche in maniera aberrante sostanzialmente, eh, vi è la cosiddetta eh, autoimmunità. Ma per quale motivo? Perché ci sono alcune eh, molecole come per esempio il glutine, appunto, che fa mimetismo molecolare, si chiama, cioè hanno un pattern di amminoacidi molto simile ad alcune cellule del nostro organismo, tra cui per esempio le cellule tiroidee. Mm Di conseguenza il nostro sistema immunitario poi non riesce a riconoscere eh, quali attaccare, se attaccare gli estranei oppure a quel punto attaccare noi, visto che la composizione amminoacidica è lo stesso. E, e inizia ad attaccare anche noi e, e questo è appunto l'inizio della condizione di autoimmunità, la cosiddetta tiroidride moto. Mm-hmm. Ovviamente un'infiammazione intestinale appunto con una SIBO non fa altro che aumentare la LITIGAT, aumenta la LITIGAT, aumenta il passaggio a livello sanguigno di tutte queste molecole strane, aumenta l'attività del sistema immunitario e di conseguenza aumenta l'autoimmunità. È proprio un circolo vizioso che dovrebbe essere bloccato a monte eh, mediante il tenere cura sostanzialmente del proprio proprio intestino, della loro infiammazione intestinale, fare una delle analisi più specifiche per andare a vedere se c'è una simbo, se c'è una litigata e non fermarsi sul mero sintomo o trattare soltanto quell'organo che magari viene preso in considerazione. Per esempio, appunto, rifaccio l'esempio della tiroide. C'è una condizione di tiroide di Hashimoto in cui vediamo che gli anticorpi, ehm, gli anti-TPO e gli anti TG, eh, sono aumentati. Questo ci fa capire che c'è una condizione di autoimmunità, ma andiamo a cercare un attimo la causa. Da dove viene questa autoimmunità? sicuramente ha una sua genesi intestinale tanto è vero che molti pazienti andando poi a trattare la parte intestinale vedono ridurre i livelli di di anticorpi e diminuire anche i sintomi Mm quindi diciamo che la correlazione è questa
0: Benissimo visto che hai parlato di leaky gut e di glutine ti faccio, mi è venuta in mente anche questa domanda cioè il glutine eh, anche se una persona non è intollerante comunque ha tendenza appunto a creare questo Esatto. La,
1: la differenza è che in un intestino sano ogni volta che si, crea, si mangia glutine si crea una liquigatta transitoria che mm-hmm. però sostanzialmente dopo si richiude. Okay. Eh, se però si arriva ad un punto limite, cioè per esempio mangiare glutine, colazione, pranzo e cena per tutta la vita, fa in modo che questa liquigatta a un certo punto non riesca più a richiudersi poi, magari, a questo ci si mette un impoverimento della flora batterica che crea ulteriormente infiammazione e la frittata è fatta. Quindi, da qui a dire che il glutine sia il male del mondo, secondo me è sbagliato. Che sicuramente crea questa condizione è fuori da ogni dubbio. Ma, che eh, all'interno della dieta, una persona ovviamente parlo che non ha patologie intestinali. Eh, può essere assolutamente introdotto sicuramente limitato questo mm. è il mio consiglio limitato eh, ma eh, può essere introdotto perché appunto crea questa liquida transitoria che però nel corso del tempo si richiude e quindi non, andà, non, non crea fastidi l'importante appunto è tenere cura della propria salute intestinale magari con alcune sostanze un po' più particolari
0: mm-hmm. Benissimo. Ed esistono dei test che determinano le, le varie tipologie di SIBO?
1: Allora, l'unico è il, il pretest all'altulosio, si chiama, ah. che è diverso appunto dall'altosio. L'altulosio è uno zucchero non assorbibile che viene preso come cibo di elezioni dai batteri mm. e di conseguenza loro assumono l'altulosio e fanno gas. In base alla tipologia di gas che viene presa dall'espirato sostanzialmente, si vede che tipo di tipologia c'è di tipo idrogeno, metano o idrogeno solforato. Voglio ricordare però che questa tipologia, eh, cioè che questo test, è un test che viene effettuato con dei minati canoni, cioè bisogna effettuarlo a quattro ore, effettando sia idrogeno sia metano, altrimenti è un test parziale.
0: A quattro quattro
1: ore, ore? nel senso che il test dura 4 ore.
0: Ah, ho capito. Bisogna
1: quindi prendere l'altulosio, aspettare 4 ore e uh, ogni tot di tempo all'interno delle 4 ore bisogna soffiare, sostanzialmente all'interno della per vedere se e che tipo di um, che tipo e soprattutto quanta, si chiama più parti per milione, mm-hmm. di um, gas vengono emanati mm-hmm. e in base poi al alla quantità di gas emanati eh, vedendo la, la prima ispirazione e poi a tot tempo se c'è presente questa SIBO oppure no.
0: Benissimo, e quali sono i vari trattamenti o strategie per sconfiggere la SIBO? Ci sono dei trattamenti eh. più efficaci rispetto ad altri o dipende dalla tipologia di SIBO? Eh? Dipende
1: dalla tipologia di SIBO, mm-hmm. questo è poco ma sicuro, eh, la dietoterapia inizialmente è fondamentale questo per ridurre tutta la sintomatologia e per andare anche un po' ad affamare no? la, la parte batterica perché ovviamente non gli viene fornito cibo. Però poi nel corso del trattamento deve assolutamente essere utilizzata eh, una terapia un poco più particolare eh, con o dei fitoterapici oppure del, se il, il gastroenterologo che segue la persona non gli tiene necessario anche magari con qualche tipologia di antibiotico non assorbibile come la rifaximina, però questa ovviamente è una scelta che può e può fare soltanto un medico, nel caso in cui ritiene opportuno effettuare questa tipologia di, di terapia oppure appunto con dei fitoterapici, esistono tanti fitoterapici, per esempio la berberina è una delle tante che viene utilizzata, eh, ma. Per eradicarla è questa la strategia, però la cosa importante è dopo andare a ripopolare il nostro intestino, quindi ripopolarlo non so, con eh, dico, reinserire batteri, eh, quindi non so, la, i cibi fermentati, che sono una delle cose che io adoro, eh, il, i probiotici, utilizzare sostanze quali la, la quercetina, lo zinco e la vitamina D che vanno tutte a risaldare la mucosa intestinale e la glutamina, Eh, insomma è un protocollo abbastanza vario eh, che però porta poi ad una unica risoluzione che è appunto quella del benessere della della persona ehm, portando poi anche ehm, la persona stessa a poter rimangiare qualsiasi cosa questo è uno dei principi sui quali batto tanto perché poi le dieta eliminazione a lungo termine non portano assolutamente a nulla anzi sono disbiotiche anche essenze in sé per sé, perché poi vanno a impoverire tanto, si chiama la diversità della flora batterica. Quindi la salute intestinale passa attraverso una dieta quanto più varia possibile, questo è fondamentale. Certo, parliamo sempre di persone sane, eh, mentre in una persona con una patologia intestinale la, il fine ultimo di tutto il trattamento è proprio quello di andare a farle di mangiare assolutamente tutto.
0: Benissimo. E ci puoi parlare anche della dieta FODMAP, se è efficace per, per trattare la, la Sibo e in cosa consiste?
1: Allora, la FODMAP sostanzialmente è un acronimo, eh, cioè andare a ridurre tutti gli zuccheri che possano essere utilizzati dai batteri come fonte energetica e quindi sostanzialmente fermentabili. Mm-hmm. Eh, inizialmente può portare dei risultati però non, secondo me non è una strategia da portare a lungo termine okay. sicuramente ci possono essere anche alcune tipologie di food map o di verdure che può, può essere utilizzato eh, ma poi, come ripetevo, nel corso del tempo l'unica strategia veramente, veramente utile per eh, fare in modo di avere un intestino sano è quello di rimangiare tutto Ricordiamo che ovviamente l'intestino si nutre di di verdura, perché i batteri si nutrono di di fibra, la fibra viene presa dalla verdura in maniera particolare, eh, e questo è l'unico modo per fare in modo di creare questa diversità batterica che è alla base eh, di un intestino sano. Quindi dire quale dieta serve o non serve, secondo me è sbagliato, quale dieta è più utile o non è più utile. Eh, Sicuramente dipende a... dalla sintomatologia iniziale del paziente e, e poi in base a quello decidere. Ma il consiglio in generale è quello di, di ridurre un pochino tutti gli zuccheri, questo sì, ma non soltanto per le, per le persone che hanno patologie intestinali, ma questo è un consiglio che do un po' a priori a tutti perché ovviamente poi gli zuccheri purtroppo creano infiammazione a lungo termine. E l'infiammazione credo che sia il vero killer del nostro millennio, che poi è alla base di tutte quelle che sono le patologie metaboliche che poi portano a altri scompensi, eccetera, eccetera. Quindi questo è il mio consiglio sostanzialmente.
0: Grazie. E come si ricostruisce il microbioma? Cioè l'alimentazione, lo stile di vita e l'ottimizzazione del sonno influiscono? Come no? lo
1: stile di vita è assolutamente fondamentale. Quindi parliamo... Un cioè, assunto fondamentale, è quello che dico sempre, è che lo stress non è una parola vuota, eh, stress è, è dato, lo stress è dato da una iperattivazione del sistema simpatico che produce proprio ormoni, adrenalina, adrenalina, cortisolo, che a lungo termine fanno infiammazione intestinale perché fanno, fanno vasocostrizione, eh, di conseguenza non soltanto porta possiamo dire dei sintomi di primo cervello, ma porta proprio dei sintomi di secondo cervello, di di intestino, proprio infiammazione. Quindi avere uno stile di vita quanto più sano possibile, ovviamente eh, avendo, fermo restando che ci sono tutti gli stress quotidiani che magari non riusciamo a gestire, però magari ecco appunto l'attività fisica, avere delle ore di sonno eh, giuste durante l'arco della giornata, eh, mangiare in un certo modo, o quantomeno uh, mangiare nell'arco di 5 giorni a settimana bene per poi concedersi quello che ho come giusto che sia uh, i classici sgarri o le convivialità che dobbiamo avere a tavola sono fondamentali
0: eh, per- ti abbiamo perso Alessio appunto la quercetina eh, la, al- Ale- Alessio ti abbiamo perso mi senti? Den- un sì, però ti abbiamo perso un minuto. Se riesci, okay. da dove? Della convivialità, della naturale esatto, convivialità.
1: Appunto, della convivialità che si ha a tavola, sostanzialmente, perché anche quello riduce un pochino lo stress, ovviamente. Poi consiglio tanto anche le tecniche di meditazione, non solo yoga, la respirazione diaframmatica. Queste fanno abbassare tanto i livelli di stress. E a questo, ovviamente, aggiungerci la parte di dieta Questo è poco, ma sicuro e utilizzare sostanze che possono andare sempre a rinsaldare la mucosa, non aspettare che però ci siano delle patologie per andare a rinsaldare la nostra mucosa intestinale e per andare ad aiutare questo dovrebbe essere fatto sempre eh, ripeto, lo zinco, la vitamina D la quercetina, la glutammina, l'acido butirrico ehm, l'inulina, sono tutte sostanze che vengono utilizzate per la salute del nostro microbiota, però sottolineo che Uh, dipende dalla, dalla sintomatologia, perché alcune sostanze se il microbiota non è uh, poi così ineubiosi uh, possono uh, peggiorare, per esempio l'inulina essendo uno dei cibi preferenziali dei batteri se viene utilizzata quando il microbiota è in disbiosi porta a un forte peggioramento dei sintomi però per il resto sono tutte sostanze che possono essere utilizzate e poi parlavo prima dei cibi fermentati che per me sono, sono spettacolari appunto la fermentazione è un processo vecchissimo antichissimo che hanno sempre utilizzato per far conservare i cibi mm-hmm. e eh, questo comporta che cosa? un incremento di batteri puni all'interno dei, dei cibi che noi mangiamo Esempio: yogurt, kefir, il kraut, il kombucha, il chimici sono tutti cibi fermentati che possono essere utilizzati per ripopolare il microbiota. cioè noi non solo apportiamo vitamine e nutrienti, ma apportiamo anche batteri quando utilizziamo questi cibi che poi vanno a ricolonizzare il nostro amico intestino.
0: Benissimo, grazie. Se qualcuno magari del pubblico volesse intervenire con delle domande al nostro ospite, eh, ricordo che basta appunto cliccare l'iconcina con la mano in basso a destra. Io intanto proseguo con le mie domande, però se qualcuno vuole intervenire eh, do volentieri la parola. In questo appunto, podcast spesso eh, chiedo ai miei ospiti se seguono una particolare routine giornaliera. Puoi condividere con, con noi alcune tue abitudini quotidiane? Allora, eh,
1: bella domanda. Diciamo che eh, compatibilmente con gli impegni di lavoro cerco di non svegliarmi tardi, cioè nel senso tardi, per me tardi sarebbero anche già le sette, eh, quindi diciamo che più o meno mi alzo intorno alle 6, 6.30 in maniera tale da farmi almeno una trentina di minuti di lettura. E poi cerco di avere nell'arco della giornata almeno tre volte alla settimana di fare attività fisica. Questo ovviamente dipende dagli impegni di lavoro se farla la mattina o il pomeriggio. Cosa importante è non la fate serale perché sennò aumenta troppo gli ormoni dello stress, quindi aumenta l'adrenalina e poi la dedico al lavoro al lavoro, allo studio leggo spesso paper, review, eccetera e poi ovviamente la dedico alla, alla fidanzata, alla famiglia eh, insomma è più la prima parte della giornata che dedico a me stesso e alla alla, alla lettura non so, a, a gestire meglio lo stress però per il resto diciamo è una giornata molto, molto simile a chiunque con il, tutti gli stress quotidiani e gli impegni di lavoro
0: benissimo e, appunto se non ci sono domande appunto vorrei chiudere questa, questa intervista chiedendoti se hai uno o più libri che ti hanno ispirato o che vorresti consigliare al nostro pubblico e magari uno in particolare sul tema di oggi sulla SIBO se qualcuno vuole guarda c'è un libro che
1: non è uscito da molto che si chiama Healing SIBO come De si chiama? Il,
0: il, il SIBO? Il healing,
1: il healing.
0: Ah, sì. SIBO, sì.
1: è un libro in inglese ovviamente, sì. e, è di Shivan Satna, è così, una paziente sostanzialmente SIBO, mm-hmm. um, eh, all'interno della quale ci sono molti riferimenti a eh, quelli che sono dei cardini della medicina funzionale americana, basta andare a vedere un po' le pubblicazioni del... della della dottoressa Sekberg, del dottor Pimentel, eh, poi ci sono tutti i libri di Mark Hyman che sono bellissimi da questo punto di vista sulla gestione in generale della salute intestinale, se devo dirti che ce n'è uno in particolare ti mentirei, Eh, diciamo che preferisco più dirti quali possano essere le persone da da seguire e dalle quali apprendere Mm Eh, sono quelle che ti ho appena citato sostanzialmente ma uno in particolare no, non ce n'è
0: benissimo è un libro che ti ha cambiato la vita a te? cioè non magari legato alla alla Mm all'assigo ma oppure un un tuo libro? allora
1: guarda iniziai a leggere quando appunto stavo iniziando a curarmi
0: Uh,
1: alcuni libri sul microbiota, uh, o del, uh, del dottor Romero, ti dico la verità, non ricordo il nome sì. precisamente, eh, però c'è, ora che mi fai venire in mente, c'è uh, Cosa devo mangiare di Mark Hyman, mm-hmm. e uh, sempre l'atto di Hyman, la dieta, la dieta detox in dieci giorni. Questo eh, mi ha fatto capire tante cose sul come mangiamo noi qui a livello di di dieta mediterranea e magari su come dovrebbe essere veramente mangiare, però devo esserti molto sincera, uno no, ho sempre approfondito poi non so da libri universitari e quant'altro, perché poi studiando per le varie per le tue lauree, e per i master, ho avuto ben poco tempo di leggere libri,
0: mm. più mi sono
1: riferito a paper e quant'altro, questo sì.
0: Benissimo, grazie, sì, il dottor Hyman è uno dei, dei grandi appunto eh, in fatto. questo ambito e quindi hai fatto sicuramente bene a citarlo più volte. Io ti ringrazio per questa interessantissima chiacchierata, ci hai dato una spolverata appunto su, su questo tema che secondo me è ancora poco, poco conosciuto e sono ancora troppo pochi a così a, a trattarlo con, cioè con, con competenze specifiche, ecco almeno io ti parlo del, della mia zona, quindi eh, Svizzera italiana, è difficile trovare appunto persone specializzate in, in, questo, cioè, in questo ambito, su questo argomento. E quindi eh, ti ringrazio. Magari eh, ti inviterò anche un'altra volta per parlare di altri argomenti Come legati no? all'intestino, certo, mi fa molto piacere. E grazie ancora, grazie anche al pubblico che, che ci ha seguito, eh, ti auguro una buona giornata e auguro anche una buona giornata a te. Grazie tutti. mille
1: e buona giornata a tutti. Grazie.